0: Ibland står jag utanför mitt hus och tittar på ett träd. Jag bara liksom tittar på det. Och då tänker jag att det är mer givande än att titta på telefonen och så har jag inte riktigt tid att ta några riktiga skogsbad. Det är väl det närmaste jag kommer naturen i mitt vardagliga liv förutom då jag tittar på telefonen förstås och nås av klimatförändringar och miljöförstöring och hur allt är på väg utför i en väldig fart. Man måste väl ibland ställa sig och bejaka naturen så att man kan koppla av från stressen av att veta att den håller på att försvinna. Så tänker jag som majoritetsbefolkning i alla fall. Men det kanske finns hälsosammare sätt att förhålla sig till allt det här. Jag vet inte. Det här är Finlands näst nästmästa språk och det ska handla om samer och naturen. Jag heter Alfred Backa och med mig har jag som vanligt Petra Lajti. Hej, hej! Våra gäster idag är Janne Sayet som är teknologiedoktor och sameaktivist och renskötaren och journalisten Aslak Palto. Janne Sayets, välkommen hit. Ja, tack! Jag skulle vilja att vi börjar och pratar om naturen lite grann. Alltså, vad har sam samerna för relation till marken och naturen? Va vad skulle ni säga?
1: Mm, det är väl... Likadant som med alla andra urfolk också, det vill säga marken, den traditionella marken där urfolket är bosatt är en del av definitionen till existerande urfolk. Och vad jag menar med det är att, att urfolkskulturer är grundade på användningen av traditionella marker på traditionella sätt. Det har varit det här akademiska svaret.
2: <laughs> Nej, men det är ungefär precis likadant. Jag skulle ha svarat att förbindelsen med marken är det som gör samerna ur folk. Mm. Och det är helt uh, nödvändigt att det finns mark som man kan använda på traditionell sätt. Att samerna kan existera som en folk, ett folk. Och annars skulle samerna, spar, samerna bara uh, assimileras med... Andra folk som svenskar, finsk, finnar och normen och ryska. Mm. Och det, det är marken och vatten uh, som gör det möjligt att samerna existerar. Mm. Alltså på vilket vis är det här hotat?
0: Uh, just den här, den här uh, kopplingen. Jag, med, jag vet att det finns många svar på den frågan. Men jag måste börja någonstans. Att vad är det vad är, vad är det som hotar den här... Uh, förbindelsen som finns?
1: Det finns väldigt många sätt att, att svara på den frågan. Man kan ta ett historiskt perspektiv, man kan ta ett nutida perspektiv. Man skulle säga så här radikalt att nationstaterna hotar ju, hotar ju den här relationen med sin existens. Riksgränserna hotar den relationen. Klimatförändringen hotar den relationen. Och man ser det överallt där urfolk har eh, tappat sina, sina traditionella länder eller blivit tvångsförflyttade från, från sina traditionella marker. Um, att, att det enklaste sättet att förstöra en urfolkskultur är att, att ta bort marken. Um, det är det helt enkelt leder, leder till att kulturen um, ramlar ihop eller den rasar på sig. Um, och, och liksom, eh, ja, Det är meningen med Kolonialism emot urfolk är ju att det händer till urfolket. Så det ofta handlar det ju om att, att vem det gynnar att urfolket inte längre existerar.
2: Ja, och jag skulle säga också att om man tänker konkret på saken så, äh, så äh, använder samerna för det mesta markerna i traditionella yrken eller livsnäringar som är beroende på marken som är helt, eller den optimala situationen är att marken är naturlig. Och om det inte är det så blir det problematiskt. Och det hotar äh, samernas traditioner, traditionella yrken och livsnäringar och... Äh, och när man tänker på alla olika markanvändningar så är deras kumulativa effekter verkligen stora. Om man tänker på renäringen så är det massor med olika markanvändningar som till exempel skogsbruk, guldgrävning, gruvor, vindnäringar eller vindparker, vatten inte bara men vattenkraft och sen uh, massturism allt massa olika också infrastruktur som behövs med allt det här för att få moderna samhället att rulla så hotar det också uh, kumulativt uh, på eller ner rennäringen och uh, det är ett stort problem. Alltid allt, kan man säga att en liten markanvändning är kanske inte ett stort, en stor skada till renäringen, men, men när de ackumulerar alla de här olika äh, äh, markanvändningsskadorna så börjar det bli ganska svårt eller äh, stor tydlig skada för renäringen.
1: Det som är jätteviktigt att förstå just är att, att uh, den här relationen mellan mark och urfolk skapas just av den här användningen. Uh, och det är inte bara som så att, att det räcker inte att, att en å existerar i sig eller att ett fjäll existerar i sig uh, eller att, att det finns liksom en vy som man kan se på utan det handlar om att man måste komma åt marken och åt resurserna och, och, och åt liksom det, det sättet som man använder marken. För, för om att äh, säga att man skulle äh, restriktera äh, ett område bort från samerna för att skydda det området till exempel, som ett naturskyddsområde. det är äh, Från en kulturell perspektiv så är det äh, samma sak som att man skulle spränga ett hål i marken. För att om man inte kommer åt marken för att kunna använda det så då tar man bort en del av kulturen.
0: Så om man till exempel ser på fisket så då är det en helt annan syn på fiske. Kanske inte ens talas om fiskeindustri på det sättet. Men liksom att, att fiska är någonting helt annat för en samer än vad det är i, i, i det här västerländska eh, perspektivet.
1: Jag skulle säga så, ja. ja
2: jag tror det också. Mm. Och fisken, det, till exempel om man tänker på uh, nu. Tana älven, som är ett verkligen uh, viktigt fiskeområde för samerna så är den nu ganska hotad av andra markanvändning och uh, klimatförändring och, och vad som händer i havet det vet man inte ens fisket på havet är också ett stort hot och allt det ackumulerar och förstör livsnäringen av samerna vid Tanaälven och Likadana saker har hänt redan äh, förut äh, i andra områden, som till exempel våtsområdet Och det finns andra saker också som har förstört fisket, som till exempel Enare Träsket, som har blivit en stort dammprojekt av, äh, väl, äh, eller i. i början så var det ju ett finsk projekt men det blev en rysk vattendamm och uh, uh, det har hänt att fisket har slutat för ena samerna ganska mycket och de har börjat mera och mera börja med renskötsel men så efteråt så har uh, skogsmarkerna som är verkligen... Uh, Viktiga renbetesmark för renen under vintertiden så har de förstörts för enare samerna. Nu har de ganska trångt kvar mm. med deras renbetesmarker och allt påverkar på allt. Vilka industrier är det som är
0: liksom mest hotfulla? Uh, Här i Finland ska vi se. om vi börjar från Finland.
2: Det är svårt att priorisera nu för... Skogsbruket har ju varit det traditionellt om mm. man tänker. Det har tagit väldigt mycket marker och mycket har huggs, och Effekterna av skogsbruk det, de, uh, det varierar från 50 till 150 år. Uh, och minskar lavväxten till en uh, bråkdel av det som en gammal skog kan producera och som marklaven och sen trälaven, den försvinner ju nästan helt för 100 år. Um, men sen om man tänker på gruvor och stora infraprojekt så skulle de vara helt fatala. Och det är inte något som kommer lite på lite eller akkumulerar lite på en gång. Men då skulle vara en helt fatal chock på en gång. Så det är lite svårt att priorisera eller säga vad som är värst för nu kanske skulle man säga att det är skogsbruket. Men nu har Forsstyrelsen börjat äh, minska huggningen ganska mycket och, och äh, privata skogsägarna har redan huggit mesta av skogarna så det är inte mycket kvar där. Ja det finns stora allmän skog som har fortfarande mycket äh, gam, gammal skog kvar som skulle kunna, kunna avverkas vid, äh, fortfarande men jag vet inte om det kommer att fortsätta så hotfullt som det har gjort hittills och det som kanske är det största hotet är klimatförändringen nu kanske och då mm. behöver man naturliga skogar och naturmarker för att som, äh, äh, som agera som en buffer för, äh, eller näringsbuffer för renarna. Att de kan klara av de svåra väderna som det kan komma av klimat äh, klimatförändringen.
0: Vi ska prata med Aslak Palto som är renskötare och journalist på Ille Sápmi. Du, du var ute och, och, och kötte renarna igår kväll. Eh, hur ser det ut rent, rent praktiskt just nu? No,
3: rent praktiskt vi ser ju att vi, vi har ju massa renar här hemma eh, och som vi har tagit från fjället. Till hem, att vi kan fodra dem därför de måste så, så dålig kondis och där i fjället det, det finns ju, det är ju 50 centimeter till en meters nö, men när man går nedre till botten så är det, det första 10 centimeter som, som, det är ju is där och det nedreste som när ska de hitta där, maten så det är ju helt easy och hard och man tänker att du, du pröver ju handen och gå slå ned. Det går inte. Du måste ha ju en, en axel eller någonting och gå ned och, och hitta det. Så du tänker då att om du är ren och du pröver att hitta mat Så du är ju helt efter en dag. Så det, du, du kommer inte in och, och hitta någon mat. Så då måste vi ta fodra och ta mat extra mat till fjället. Så att för och precis just nu är vi ju. Vi samlar ju renar. För att, att vi kan ju ta den till mindre flocker så att det är lättare att fodra, bättre renar.
0: Är det, är det mycket, mycket extra arbete med det här. Ja, det blir ju så att, att man måste ju jobba för bara för att
3: de ett renar lever, att man är ju på den här kanten, att det är ju katastrof och man får ju ingen stöd från någonstans annan, så man måste göra ju det sig själv. Och, och, och två år sen när den här corona COVID 19 började, så hade vi ju en katastrofår. Och nu den, den var ju process som gick i, ju i det här renködselslovet har den här en punkten att vi kan få någon katastrofstöd från staten. Och vi fick den nu eh, två månader sen. Men att det tog ju ett, över ett år, och vi måste ha eh, bevisning från fyra månadens hårda vinter att det är ju annorlunda än en bra vinter. Så att eh, på norska sidan, svenska sidan, eh, samerna får den stöden eh, på samtidigt att, att de kommer ju i svenska sidan, de kommer ju från Sametinget och ser att, aha, nu är den här, den här botten är dålig, nu, nu, nu ska vi ge stöd för det, det är att ni kan ju starta fodring. Och norska sidan, vi sa ju att det är ju, det är ju folk som kom och hjälpte, rödkrossen kommer till hjälp och renskötare när det var dåligt i, i, i alla, alla det här Skandinavian. också på ryssiska sidan. Men för oss i finska sidan är ju så att man, du måste ha ditt eget kapital att köpa in. Och, och du kan vänta att kanske du får någonting tillbaka. Så nu, nu blev det så att man, får ju, man fick ju pengar från det, det renar, renar som var död. Och inte som, som stöttar att renar inte dödar. Så, så det är ganska, ganska stora saker vi pratar om det här. och det och det är nu bara de sista fem åren som, som har visat att att det här katastrofåren kan komma varje and, annat år. Och hur länge kan vi gå vidare med det här? Så det vet vi inte.
0: Men hur borde man tänka kring det här då?
3: Det är ju eh, tusen års eh, bedrift som, som alla vi lever ju från naturen och när, när naturen förändrar klimatförändringar nu vi ser här och vi prövar ju att att leva från naturen och från renar. Så nu när det kommer så hårt så att, att, att vi kunde tackla det och tänka hur är det möjligt och vad tränger vi göra nu att, att, att det här kan gå vidare till framtiden. Men, men det här tanken kommer ju att, ja, att en rengötsel är, är så, så, så gammalt och kan inte utveckla och leva i, i den här klimatförändringen, så varför tränger vi det här renkötsel? att, att vi, måste, vi måste prata om det här och höra de här diskussionerna varje dag, och samtidigt tänka att hur kan vi gå, gå vidare och, och, och leva för det här vintern? Så, att, så det är många utsikter.
0: Tack, Aslak Palto. Men Petra och Janne, på vilket sätt påverkar klimatförändringarna urfolken?
1: Mm, det har vi sett på en global nivå, att när, som jag sa tidigare så när alla urfolkskulturer är ihopbundna med traditionella marken och också så finns det i, i de här olika näringarna så finns det inbyggda mekanismer att, att få reda på hur marken mår och man har massor med traditionell vetskap om att hur man läser marken. Och, och, och hur man måste liksom justera sin egen, egen näring, egen insats enligt hur marken mår. Um, och, och klimatförändringen förändrar på marken och förändrar på ekosystemet uh, som lever i marken och i skogen och i, i vattnet. Och då um, blir det svårare för urfolket att läsa marken och naturen och det blir svårare att att hänga med att vad som händer i ekosystemet och det blir svårare också att, att evaluera att vad för effekt man själv har på, på marken och då blir det väldigt svårt att hålla den här balansen som urfolken försöker leva med att man inte borde ta mer än vad man, vad man använder.
2: Om man tänker äh, i allmänheten så äh, markanvändningen är något sånt som jag tänker ganska positivt på i framtiden. Det kan hända att på några år framåt så kommer det hända positiva saker som skyddar, man skyddar mer skog i, i området Men i, eh, generellt så är det stora problem med samernas framtid om man tänker på lagstiftningen.
1: Så man ser det att, att det handlar inte om enstaka förändringar här och där. Och det handlar inte om att, att en förändring kommer till ett visst område först och sen någon annanstans. Utan det handlar om många olika slags förändringar som händer eh, hela tiden och överallt. Och som också påverkar varandra på, på ett oväntat sätt.
0: Hur mycket, eller liksom, på vilket sätt eh, kämpar, kämpar man emot det här? Alltså, jag vet att, inte på global nivå, men om vi säger på rent samisk nivå, vad, vad, vad görs?
1: No. Alltså man kämpar ju för sina rättigheter som urfolk. Det är ju liksom det, det första. Och det är ju någonting som samerna och urfolk är ju på det det vana vid att göra, Anyway.
2: Vad jag har förstått så har Samer insett att, att man måste kämpa både globalt och lokalt. För att globalt måste man kämpa för att äh, eller kämpa mot klimatförändringen. Det har man insett. Men det är ju inte mycket samerna kan göra åt saken, men det finns ju aktiva samer som försöker uh, uppbygga, uh, uppbygga uh, förståelsen av vad uh, klimatförändringen kan göra. Och man måste kämpa emot vad det kan hända.
0: Är det irriterande att... Den globala insikten att ja, man ska klimatkompensera, man ska koldioxidkompensera, man ska som tänka efter vad man har gjort. Är det irriterande att det liksom först nu har resten av människorna kommit på liksom koloniserade tankesättet men ändå inte liksom riktigt
1: förstått det? Mm, no, för mig är det ju, det är ju likadant irriterande uh... Som varje gång som den västerländska matindustrin till exempel hittar på en ny superfood och så visar det sig att okay, det här och det här urfolket har ätit det här i tusentals år och nu plötsligt är det för dyrt för det urfolket att, att köpa. Men att det är liksom likadant, att det här är någonting som urfolk har ätit hela tiden. Urfolk har, till exempel så fanns det en, en utredning av, av det finska miljöministeriet Uh, nu nyss där det visades att samerna har sett, uh, sett klimatförändringens effekter- ren på vad det är, 70- eller till och med 60-talet. Uh, att man har ändå sett att, att naturen förändrar sig. Uh, och att, att, hur det börjar påverka uh, de samiska näringarna. Att, um, och orsaken till att man inte har tagit de här, de här märkena seriöst- uh, runt världen är ju att man inte respekterar urfolk- så so nu är det ju liksom irriterande, men det är också helt på det sättet logiskt att det händer, för det är ju så som den västerländska världen har agerat hela tiden.
2: Ja, yeah, det bästa argument för att jobba med sådana saker är alltid att hitta på hur mycket det kostar, hur mycket olika saker kostar om man... Gör något eller inte gör det. Mm. Och det, det är något man måste alltid börja tänka efter- när man talar med makthavare. Mm. Och det är jobbigt. För renbetet och andra traditionella ren näringar- så skulle det vara verkligen viktigt- att göra kumulativa effektanalyser. Och det så har också- Tol, finska lagstiftarna tolkat urfolksrättigheterna. Och det betyder att äh, till exempel om man tänker på en äh, renbeteslag som lappipalliskunta, som har förlorat 50 av sina renbetesmark till olika landanvändare, eller markanvändare som till exempel skogsbruk, massturism, äh, vattendammprojekt och sånt. Så kan det hända att äh, det kommer små markanvändare som kanske inte orsakar så mycket, men tillsammans så äh, orsakar de ganska mycket, och såna saker skulle man skulle vara nödvändigt att göra kumulativa äh, effektanalyser för att. Äh, äh, för att förstärka renbetets möjlighet att fortsätta på området. Att det får inte tydligt orsaka skada till renbetet tillsammans alla effekter av markanvändningar, av olika markanvändningar.
0: Nej men det känns ju som att det ska behövas en valuta, en valuta för att folk ska förstå det här. Alltså, mm. man lägger ihop det till någon sorts valuta och så säger man att det här har kostat på det här sättet och men då pratar man ju industrins språk på något vis.
2: Ja, men vi har forskat saken också. Jag har varit i en äh, projekt som har letts av eller det har finansierats av Konensätet och äh, det har letts av Paulina Fedorov och det har varit många tiotals renbetare med där och vi har äh, beräknat hur mycket det kostar ungefär för Renbetet om man avverkar, eller en skogsyta, vad det betyder för renbetet. En fråga till bara, vad finns det vi kan göra? Liksom,
0: vi som gärna vill hjälpa till, de som lyssnar och som inte liksom har en koppling på det sättet. Men finns det någonting att fixa det här
1: med? Ja, det finns det. Och det, tyvärr är också svaret ett sånt att, att det kräver... Det kräver en viss slags vilja att göra kompromisser också, för, för jag brukar säga att det viktigaste som en, en icke-same kan göra för att hjälpa samerna är att rösta. Um, och också rösta på ett sådant parti som har svar på hur ska vi förbättra samernas rättigheter. Um, och, och det är inte det är förvånansvärt få partier som överhuvudtaget har ett svar på den frågan. Um, och det är förvånansvärt många partier också som jobbar aktivt emot samernas rättigheter. Och det här är inte, det är inte en finlandsspecifik fråga. Det här existerar överallt där urfolk också finns. Men att, 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 att rösta är det lättaste sättet att hjälpa samerna.
0: Och i ett
2: längre perspektiv. Hjälpa hela, hela ja. planeten.
1: <laughs> ja, tänk ja. om världen vore bättre.
2: <laughs> ja, det där det håller jag med mig. Det är, att det, det är precis så man måste rösta. För som, sådana partier som stöder samiska saker. Och det är kanske bara tre som finns.
0: Eh, hur, hur, hur ser ni på framtiden då?
1: In, inte det är en lätt framtid.
2: Men om man tänker på markanvändningen så är jag ganska positiv att nu kanske i nära framtiden så kommer det förändringar som förbättrar situationen ganska mycket. Men sen så är det ganska mycket skador som har redan gjorts och det måste man kompensera på något. Eller motarbeta kanske med någon slags rekonstruering av lavskog kanske skulle vara en rätt sak, projekt att engagera i. Och det skulle hjälpa till i, med betesmarkerna generellt och det skulle vara mycket viktigt. För nu är de inte i så bra skick och det är inte bara renskötens äh, orsak. För precis som jag har sagt, så är det andra markanvändarna som äh, är orsaken också till det.
1: Alltså samerna har ju nu de senaste fem åren. Så har ju, ju uppmärksamheten kring samernas rättigheter i Finland. Så har ju liksom exponentiellt växt. Så det väcker ju liksom hopp förstås. Uh, och, och det finns många olika, olika projekt, filmer, böcker och, och, och folk uh, som hela tiden sprider, uh, sprider ordet om samhällsrättigheter- rättigheter och, och, och liksom vikten av det i Finland. Vilket är ju fantastiskt. Um, men samtidigt så, um, klimatförändringen väntar inte liksom på det. Så oavsett om, om samhällsrättigheter rättigheter förstärks eller inte. Uh, så de där effekterna av, av klimatkrisen, så de ser vi ju redan nu. Och, och det kommer att fortsätta ännu länge fastän man skulle nå äh, de här ut, utsläppsmålen. Um, så, så vi står liksom vid, vid tröskeln av, av stora förändringar nog.
0: Det här var Finlands språk. Vi har pratat om samer och naturen. Ni har hört Petra Lajti, Aslak Palto och Janne Sajets och jag heter Alfred Backa. Podden är producerad av Parad Media för Folktinget.